0: Você é tão lindo, mas ele é tão mal.
1: cancela esse cara, cancela esse
2: cara. Oba. Oba.
1: Não dá pra falar sem rir, velho. Oba. <risos> claro
2: que dá, velho. Você que é bobo. Eu sou o
3: Lucas e eu tô muito puto. Por quê, cara? Não, não tô não. Só queria começar com uma ação, assim.
1: O importante não é você estar puto, é você fazer parecer que estar puto.
3: Isso, exatamente.
1: Eu sou carneiro e tem que acabar o campeonato carioca. Com
4: certeza.
2: Voltar a taça Guanabara,
4: é. <risos> Já Já tenho, como, né? Já tá se nunca saiu. É, então.
2: É verdade. Tem que voltar o estado então da tem que Guanabara. A taça Guanabara. <risos> Também.
3: Saudades desse estado maravilhoso que separava São
2: Paulo do Rio. Eu sou o Leidson e. Sistema eleitoral brasileiro é muito bom. Pena que o pessoal usa pra votar no Bolsonaro. Olha. <risos> Lacraste. É Clarice Lispector, dessa essa frase.
4: Ah, tá. Tava, eu tava
2: em dúvida se era o Gilberto Gil ou ela.
4: Eu sou o Rodrigo e tenho que cancelar o segundo turno do Campeonato Carioca. Que é o Campeonato Carioca, porque o primeiro turno eu não o na Carioca. <risos> não, é a Taça Rio. É a Taça Rio. Taça, é, é verdade. Ih,
3: falhou na boleiragem.
4: Mas aí... Que é quem ganhar do campeonato carioca vai enfrentar o Biden ou o Trump, né? final.
1: <risos> é que o, 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 regulamento do, o regulamento do campeonato carioca, o cara quando ele vai ser ministro do Supremo Tribunal lá, ele tem que fazer, ler o regulamento do campeonato carioca e explicar. Se ele conseguir explicar tudo, ele, ele tá apto ao cargo. Essa é a nova prova aí. Pro...
2: Aí depois tem que, depois tem que participar da, das eleições estadunidenses, que é basicamente o cara ficar lá no no bolo de cartas do Gugu e jogar pra cima, aí se pegar o nome <risos> do candidato, ele é eleito presidente dos Estados Unidos
3: <risos> se, tiver, se tiver tapetão nesse campeonato
2: aí, o AS assume?
1: <risos> a gente tira o tira o carioca, depois tira o Aécio primeiro tira o <risos> primeiro
2: tiro carioca depois a gente vê
1: pra você pra você ouvinte aí que tá estranho, que a gente tá falando muito de eleições aqui, é a gente tá gravando aí Justamente no dia que tá tendo a apuração apuração das eleições dos Estados Unidos. Em
2: um dos dias, né? Porque essa é. porra é tão bagunçada. Demais. <risos> é,
1: uma da semana. Os caras votam na metade do mandato pra dar tempo de apurar tudo. <risos>
4: o, que o Carneiro falou aí, tipo, pode ser qualquer dia desse mês, né?
1: <risos> o episódio é. vai sair ano que vem e ainda não vai ter terminado a apuração. Você que tá ouvindo aí,
3: você... provavelmente a contagem ainda tá acontecendo.
1: É, a eleição lá é tão... Louca, né Que é até é estranho que o pessoal não, não questione, né? Tanto. O Trump tá questionando aí. <risos>
3: o Trump tá questionando, mas é o normal de questionamento, não é o Trump mais questionado. Não, não, então, exatamente. Ele
4: eles tá não questionando questionam
2: porque por... eles são foda-se pra eleição, velho. Você não viu que os caras nem vai votar, só foram esse ano de resto. Esse por... ano,
4: é, bateu recorde. O Biden foi o candidato mais votado de todos os tempos, superando o Obama. É, super bom. Mais votado de todos os tempos com três votos. <risos> Você é louco, pessoal. Uma eleição. Uma, um paredão do Big Brother bate a eleição estadunidense fácil. É, Foi mas,
3: ele. Mas, ele, mas ele tá sendo mais votado de todos os tempos hoje ou daqui a um mês?
4: Hoje. É. Daqui a um mês, ah. pode ser que ainda seja. Ele vai, ele vai bater o próprio recorde. Todo dia ele tá batendo o próprio recorde.
1: Fizeram uma projeção estatística.
2: É porque tem que ver isso aí, porque ainda tem uns. Muitos votos que parou, foi extraviado e tá lá em Curitiba esperando para passar
4: É um pessoal que votou lá na Havan, né? Tá, tá esperando é. chegar o... eu, não, eu não respeito a, a eleição estadunidense porque não tem nenhum jingle de sertanejo universitário como paródia pra, pra candidato. É, justo, justo.
1: E não tem
3: ninguém, e não tem ninguém surfando a ladeira no Santinho jogado na
4: rua. Nossa, é mesmo. Toda vez que esse apareceu na TV Eu não vi nenhum mar de papel
2: É certeza que o, que o hospital Tem muito mais gente lá Porque os caras quebram os braços, tá ligado? As véias indo, indo votar <risos> E, e descorrega de naquelas porra Daqueles santinhos lá
3: Pelo menos aqui tem o SUS, né? Então dá
2: pra ter santinho na
3: rua Depende, é ela...
1: Por isso que então, é justamente isso O pessoal não faz isso Justamente porque o estadunidense É um cara que, que se preocupa com o próximo Mano, que
4: detalhe? É, será que lá, lá tem lei seca no dia de eleição? Porque por mais incrível que pareça Aqui tem
2: Tem porra nenhuma não.
4: <risos> Teoricamente <risos> tem
3: Mano, Os caras vão com arma pra fila da, Do negócio de votação é, Você acha que vai ter regra pra alguma coisa?
1: Ah, é, é, você percebe que a eleição lá não é séria Porque, por exemplo, se você pegar aqui no Brasil Que é um exemplo mundial De como se fazer uma eleição Um candidato como o Kanye West Não passaria com menos de 10% do, Dos votos Uhum.
4: Não, o Kanye Brasil. West aqui pegava segundo turno Em todas as capitais brasileiras <risos> <risos> A projeção da CUT E não tô nem falando um equivalente Ao Kanye West no Brasil O próprio Kanye West mesmo, o mesmo Isso Brasil. Porque se fosse o, a Ivete Sangalo Aí, mano, já era Não tinha nem segundo turno <risos> Eu votaria na Ivete Facilmente ah, Eu também,
2: eu votaria no Louro José Mas infelizmente ele nos deixou Hip.
4: Todos, todos os nossos respeitos aí, a todos os nossos respeitos ao ao <risos> José, já foi citado muitas vezes aqui no ObaCast. Isso, e é nenhuma de uma forma pejorativa.
2: Lembro como se fosse ontem que a gente descobriu, quando, que, quando a gente descobriu que o Louro José é do signo de peixes.
4: <risos> eu lembro como se fosse ontem que a gente descobriu que ele fez Universidade de Fantoches. <risos> é verdade.
1: Pode ser que seja ontem mesmo, os episódios não são gravados em ordem cronológica.
2: Ah, não? A gente viaja no tempo pra gravar eles e depois volta?
1: Ah, a gente tem que deixar essa pulga atrás da orelha do ouvinte. Quando esse episódio <risos> foi gravado. Se você quiser chutar, pode mandar um e-mail aí pra gente, que até agora a gente recebeu muitos e-mails. Inclusive, vamos começar, <risos> com, vamos começar com um quadro aqui. Lendo e-mails... Uh... Tem o quadro lendo e-mails? Bem-vindo ao Yahoo! Podemos <risos> seguir para próximo quadro,
2: aí. Bem-vindo ao Yahoo! Tutorial de
4: início, Lá. Começando o quadro lendo e-mails. Aumente seu pênis. Fim do quadro lendo e-mails.
3: O <risos> see naked? I am online.
4: Tem o que é necessário para esmagar minha rata?
3: <risos> oh, nossa, breaking news, véio. aproveitar aqui em primeira mão. O Biden está com 264 confirmados pelo, pelo Associated Press.
4: No Breaking News, o episódio vai sair semana que vem. O Biden já vai ser
1: <risos> assumido. Atenção. Lá. Aí eu que você que ainda não sabe quem é o
4: presidente dos Estados Unidos, pode acompanhar aqui ao vivo. É <risos> atento, ao novo. vivo. Você que está numa caverna uma semana e só tem um. um, 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 atento, um, atento, um
3: atento. Cara, é, caralho, só, e só tem 3G, tá ligado? Pra você baixar o, o podcast. Nossa, mas é sério, eu fiquei surpreso, eu atualizei o Google aqui e apareceu, só falta nevada. Só
4: Entendi. falta nevar, né? E como lá tá no inverno, é. tá chegando o inverno, vai ser mais fácil, né? É, nevada, né? É, entendeu? Entendeu? É. Já, já, já houveram piadas melhores e piores.
3: Nevada é onde fica Las Vegas, né?
4: De 0 a 10, essa piada tá mais próximo do 0 Do que o infinito <risos> É, eu chutaria um 9 um Entre
1: 0 a 10
2: Entendi. Caralho, mas tá muito perto mesmo a 200 e... é, Eu tava imaginando já
3: Porque só depende de nevada Porque é o único que não tá atualizando E tá bem perto E tipo, é o único que ele não consegue tipo, Ele não consegue ganhar nenhum outro Que não seja
1: nevada é, Então não tá perto porra nenhuma, tá longe né
2: <risos> Não, tá perto
1: de Quanto delegado
2: tem Levada? Seis.
1: Não, mano, a diferença tá de três delegados. Criminalidade tipo... lá deve estar, lô. monstra, Mostra,
4: Ó, já que a gente tá revelando bastidores do programa, eu tô tomando uma Ocean Bomb, que é uma água com gás sabor de uva.
1: é seca é água com gás já, já tá errado.
4: Mas é sabor uva. É, eu comprei porque tem um Snorlax na lata. Como que é o nome do bagulho? Ocean Bomb.
3: Ah, eu achei que era Kombucha.
4: Se quiser patrocinar <risos> é, <risos> a gente aí, ó. Ocean Bomb, paga nós. É de... é de Taiwan. Se vocês estão ouvindo o Obacast de Taiwan, fica aí a dica de produto.
2: Alguém sabe dizer o que significa kombucha? O que que
4: é isso?
3: <risos> eu, não, eu não sei se é um bagulho alcoólico.
2: Não, não é alcoólico, eu acho.
4: Não, é, é tipo... Eu não sei exatamente o que é também, eu, eu vou falar no chute porque eu já vi. É uma espécie de chá que tem uma porra de umas gominhas, de umas bolinhas, sabe? E tem. Parece uns girino. Na verdade, parece porra de, é, tipo... <risos> de macaco Tipo.
3: Porra de macaco. O que tem que ser esse tipo? É macaco? gostoso, Rodrigo?
4: Eu nunca tomei, porque uma garrafa de 200 ml custava 15 reais. Mas uma Caralho, porra de macaco é cara assim, mano? Pois é.
2: é. Depende do tipo de macaco. É. E aí,
4: a gente já pode começar a falar mal das coisas, né? Ó, vamos cancelar o kombucha aí se locks se for. Eita. Nossa,
3: nunca tomamos o bagulho.
1: O episódio de hoje é um episódio muito parecido com o que a gente já costuma fazer aqui, só que
4: com um outro nome para parecer que é outra coisa. É o nosso episódio semanal de reclamar, só que aí a gente grava um episódio por semana, então meio que todo episódio
1: <risos> é Então hoje o nome do episódio de reclamação de hoje é tem que cancelar, onde a gente vai usar a cultura do cancelamento aí muito muito presente na sociedade atual ao nosso favor. E esperamos que é a favor da sociedade Onde a gente vai com o suporte aí Da nossa querida instituição ONU Que sempre está pedindo ajuda para nós A gente vai cancelar um monte de coisa aí E tornar a vida do, das, das pessoas melhores Com isso uhum. que fique bem claro Que os cancelamentos Eles só são válidos a partir do momento que o episódio For ao ar Então a gente Eu vai também. cancelar aqui Mas até, tem até o, o dia do episódio ir ao ar Para você fazer então fique esperto que provavelmente na hora que você ouvir, você já passou o bonde e já oh, era, não vai poder fazer inclusive,
4: mais. Inclusive a gente tá cancelando o Cleito hoje, porque ele chega atrasado todos os episódios. Então se você segue o Cleito no Instagram, você tem a obrigação de deixar de seguir nesse momento. Que é assim que o cancelamento, né? Exatamente.
1: Eu... Então, é isso aí. É uma grande deixada de seguir.
4: Duas então, coisas que o cancelamento tem que fazer. Se você tiver seguindo o Instagram sem deixar de seguir, e se você vir na rua, você tem que dar uma paulada.
0: Nossa.
1: <risos>
4: Amistoso. Se você
1: se vê você na rua, tem que dar um mata-leão. <risos> sorte do Cleito que ele não é um leão. Então.
4: Então não vai ter nenhum então eficaz. Exatamente. Que sorte, hein, velho? Já eu? Não, né? Não tenho essa sorte. É, e. Assim,
1: tem coisas muito óbvias que a gente cancela sempre, né? Já falamos aqui várias vezes. Coach, azeitona, o latino. Esse tipo de coisa aí. Já tá cancelada Se você não cancelou ainda filho, Não sei nem o que você tá fazendo aqui
4: Eu não cancelaria o latino não. Mas por que você
1: não cancelaria Eu o latino? Ele é, ele é tão nocivo à sociedade quanto a azeitona
4: Eu não cancelo o latino por dois motivos Primeiro que ele fez uma música que ele canta lá Que ele pegou a, a mulher do <risos> amigo E é muito engraçado esse cara.
1: Amigo E
4: segundo porque ele tinha um macaco chamado Tio Elvi
1: ah, mas a gente vai cancelar ele a partir de agora. O macaco e o clipe continuarão existindo após o cancelamento.
4: Tu é o. mais consumir. O ah, ah, morreu já. 12. 12. 12. É 12. É 12 infelizmente não é. <risos> ou dois elves né? depende de como você está <risos> exatamente
2: mas ele morreu já, então a gente ainda pode cancelar o então, mas
4: aí que tá o cancelamento, o cancelamento não é só o futuro não, mano, teoricamente quando você cancela o que seria o cancelamento da internet aí, você tem que parar de consumir a pessoa
3: o latino hum. nem pra doar os órgãos dele pro macaco 12 <risos> 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 Pô,
4: porra, cancelei o 12 agora, você me deu um, um o, cancelei o 12, cancelei o latino agora você me deu um ótimo motivo, o tá. <risos>
3: Agora.
2: Pode, Fazer pode. uma kombucha, né? <risos> ele
0: vai ficar é, ele kombucha,
3: Podia virar uma fonte Olha. Inesgotável de kombucha
2: A inesgotável depende, né? Também não vamos colhambar com macaquinho uma noite
3: Só comer bem E manter uma, uma periodicidade Saudável
1: eu, eu vou começar minha lista de cancelamento aqui Com uma onomatopeia Fronk isso traz alguma lembrança a vocês ah
3: sim maçã farofenta
1: maçã farinhenta temos que cancelar urgentemente porque faro farofenta
3: porque a farofa é um, uma coisa mais brasileira <risos> e
1: farinha não não
3: farinha, farinha tem todo mundo vai farofa tem todo mundo todo
1: mas farinha é brasileira também só porque tem no mundo todo, não deixa de ser o típico nacional.
3: <risos> Continua, até né? para pro bagulho muito tosco.
4: Não, mas é. Mas é a farinha isso. de mandioca é brasileira mesmo.
3: A de mandioca, porque a mandioca é brasileira.
4: Mas é o que é usado para fazer farofa é farinha de mandioca, geralmente. Pode ser é. milho, mas geralmente é mandioca.
1: É a única farinha respeitável aí. Se você não respeita a farinha de mandioca.
4: Oh, mas é Falta dessa maçã é que ela, ela quebra suas pernas demais, né, velho? Porque ela, ela geralmente é a mais bonita do mercado, né?
1: Não, então, é, exata, é exatamente isso. Tipo, a, a maçã farinhenta ou farofenta, ou seja, aí, pode usar o termo que você quiser. Apesar de farinhenta ser melhor, mas eu sou aberto a essa opção também.
4: Agora pronto, vai ser bolacha e biscoito. É farofente <risos> <e barinheta.
1: risos> É uma nova, nova divisão da sociedade.
3: É, manda, manda aí pro, pro nosso e-mail, o que, que você acha, se é farinhenta ou farofenta.
1: O, o problema dela é que, além do, do fato dela não ser prazerosa ao paladar, ela ainda tem a questão da quebra da expectativa, né? Tipo, porra, você tá uma maçãzona lindona lá, vermelhaça, você fala, porra, isso, essa maçã aqui deve ser o bicho. Aí você vai dar uma, uma, uma mordida, e... Melhor, melhor
3: seria se tivesse um bicho dentro dela.
4: <risos> Pelo menos seria mais nutritivo, né? É. Melhor seria se tivesse metade de um bicho dentro Ah, dela, mano, você por, me entende.
3: Causa, por causa da maçã farofenta, eu desisti de comprar maçã já faz anos, já agora eu só compro chocolate só.
4: Não, mas a... <risos> Caralho. Tá <risos> vendo aí, ó, o papel da, da maçã farinhenta na obesidade mórbida <risos> dos mas, jovens é, do se Brasil. Você,
1: <risos> se você parar pra pensar. Tem um, as maçãs da Turma da Mônica, elas representam um, um passo muito, muito importante na vida de qualquer pessoa. Porque é, é o intermediário, é o momento da vida em que você percebe, você é um jovem adulto provavelmente, percebe que você precisa começar a, co a consumir produtos mais saudáveis, mas ao mesmo tempo com a sabedoria de que você ainda não tem o conhecimento pra fazer a seleção deles no mercado né? você
4: vai <risos> e compra o pacote de maçã Turma da Mônica
3: é o a história da vida adulta, prematura
4: mas eu achei muito bom aí o analogia do Lucas, porque podia ser qualquer coisa, né ele poderia falar assim, por causa de maçã farofenta que eu parei de comprar maçã e agora eu só fumo crack
3: <risos> <risos> é caralho
4: eu fui
1: uma pessoa que fez pro -erd e tudo mais, Sei a, a, o papel ruim aí que as drogas desempenham na sociedade Acho a maçã farofenta mais perigosa do que o crack. Eu prefiro que cancelem a maçã farofenta do que o crack hoje.
3: A lição do dia, não fume maçã farofenta, então.
4: Você aí que tá ouvindo esse podcast maravilhoso, pode deixar de seguir a maçã no Twitter. <risos> <risos> Fruit também, eu sei que você sabe.
2: Principalmente a marca da Turma da Mônica, que eles distraem o meio ambiente. De certo
1: gostaria, gostaria de explicar mais sobre o assunto eles arrancam, <risos> eles arrancam as maçãs do meio ambiente O meio ambiente fica sem maçã
2: Ah, porque na, na época que saiu Aquele, aquele bagulho do Salles Lá que as empresas apoiaram ele pra... Ah, sabia que tinha um motivo Pra cancelar, a verdade
4: E eu achando que era porque vinha no plástico Eu também, foi a primeira é. coisa que eu pensei
2: Não, porque realmente Essa marca, ela tava apoiando o bagulho Pra foder com, com as políticas ambientais Lá
3: é verdade, Maurício de Souza Seu desgraçado vou parar de Não, o Maurício de Souza não tem nada a ver com isso
2: não
4: véio. É, tá recebendo dinheiro do licenciado A marca é dele,
3: eu... é royalty dele essa porra.
4: Não, a marca não é dele Ele tá emprestando a credibilidade dele pra uma marca filha da puta Ah, é. é, então é, Ainda é errado, mas é um pouco menos
1: Então você, a gente tem que cancelar toda a cadeia 10 da maçã todo, A gente tem que cancelar todo tipo de maçã Aí tem lá a maçã da Turma da Mônica Então, Turma da Mônica, infelizmente Você foi cancelada também por, Nossa, por
4: tabela. É Também tem um gibi da turma da Mônica sobre o, o poderio militar brasileiro. Já ficaram sabendo disso?
1: Não. Poderio militar brasileiro?
4: Os fizeram o gibi pra divulgar o, as partes, a, alguns, alguns equipamentos militares do Brasil. Aí o Cebolinho, o que é isso? Aí chega o cara e fala: ah, isso aqui é um submarino. Não sei o que. Não é, não sei
3: é, que é um, é um submarino?
4: <risos> é pra é as é crianças aprender.
3: Mas isso aí é recente?
4: É, do governo Bolsonaro já.
3: Ah, pau no cu, então. Ficar fazendo campanha pra vocês arrombar do caralho aí. É, cancela, então... Essa porra.
1: Você, você vê aí que o cancelamento do Obacast, ele é certeiro, né? Ele pode até caminhar por trilhas erradas, mas no final ele sempre cancela algo de útil pra sociedade.
4: E eu li o gibi inteiro, não vi nenhuma nenhuma... Pincel de pintar árvore, meio fio e nem inchada Só pra...
1: <risos> no no Gibi eles fizeram uma simulação de ataque da Venezuela também
4: <risos> Não, na verdade o, o Gibi até que tava meio moderado Pros padrões do governo atual, mas Ainda assim, deixa de ser propaganda pra criança, né?
3: E vocês achando, e vocês achando que é, videogame de tiro que
1: é problema? o Maurício de Souza, que é o problema. Ele tem mais influência que
4: o videogame em si. Com certeza, os moleques todos jogando Free Turma da Mônica né, no celular.
3: <risos> Free Turma da Mônica. É, o Turma da Mônica Warzone.
1: Mas é incrível a capacidade, a capacidade do brasileiro de fazer uma versão da Turma da Mônica de tudo, né?
3: Tem o, o Exódia lá da, da Mônica com o Mickey.
1: Principalmente Muro de creche Inclusive Nossa. eu vi um Mene um Esses dias muito bom, que é o muro de creche
4: Pintado com a turma da Mônica Normal, tipo, sem tá zoado <risos> Mano, eu, te, eu, te falo, eu te faço Uma pergunta, caro ouvinte Você está indo matricular seu filho numa creche Você chega na porta da creche e não tem um Cebolinha de Chernobyl, você confia Nessa instituição?
2: Não tenho imbonha
4: <risos> em boia,
1: galinha e
2: do radioativo. É o, é o Billy. <risos> eu não confiaria, não, véio. jamais que eu deixaria um filho meu num lugar desse. Pelo menos uns um milenguinhos velho tem que ter lá.
1: Essa turma da Mônica do muro de creche, ela não vai ser cancelada. tá?
4: Na verdade, as creches de todo o Brasil que não tem ó, a turma da Mônica. Tem cinco dias pra pintar no muro, ou senão a gente vai chegar demolindo com as crianças dentro.
1: Vai chegar um trator com um celobacast lá e tacar o terror lá na creche.
2: Bora, revolução oba. Revo... Revolução oba.
3: Mas a gente tá falando de... começou falando de comida. Vocês têm mais ódio para com coisas alimentares aí?
1: Eu vou, eu vou falar algo relacionado à comida. Não é comida, mas está relacionado à comida. Que é o famoso cardápio sem preço. Esse aí... Cardápio sem preço é foda. Nossa, é real, velho. É,
3: geralmente é de restaurante de rio. É, é,
1: geralmente é uma propaganda de pizzaria. Que deixam na sua caixa de correio. E aí, cê, se você quiser descobrir o preço, tem que ligar para o estabelecimento. Pior
4: que, mano, é cientificamente provado. Nenhum ser humano jamais pediu... Uma pizza de um panfleto que tava sem preço.
1: <risos> Exatamente, uma é uma publicidade é. negativa pro estabelecimento. Tipo, a pessoa, e a pessoa ainda se submete a isso. Se você faz isso, o Obacash cancelar isso é um favor que a gente faz para você, pro seu estabelecimento.
4: Tá economizando dinheiro com o panfleto, tá salvando o meio ambiente. Só quem se fodeu foi a gráfica mesmo. O resto? <risos> Pode
1: e normalmente ainda vem o. A, um... O merchan da gráfica no, no finalzinho, né? Do
3: cardápio. É. Quem fez a arte.
4: Mas isso aí não é restaurante de rico mais não, mano. Restaurante de rico, os caras esculpem o, o, o cardápio numa pedra de mármore. É.
3: é. <risos> Nossa, mas eu fico falando mesmo o ponto. É, eu fico muito puto. Porque agora acho que já tem lei pra isso. Mas tem restaurante que não coloca a porra do cardápio na frente. Ou se coloca, coloca com uma letra miúda pra caralho. Aí você tem que, tipo, você não pode dar uma... Dá uma parada assim na sua caminhada, dá uma olhada. Você tem que chegar lá e aí você já é abordado. Você chegar lá,
2: o garçom vem e já te dá uma chave de braço.
1: Você <risos> <dentro>. <risos> não, eu... não, se você passou na frente, se você ouviu a música que tá tocando, eles já vão te cobrar é, uma sim. taxa de conveniência. É,
2: você tem que passar qualquer <risos> escuro fone de ouvido, velho.
4: E o pior, o pior do, do não ter preço no cardápio não é nem o fato de você não saber o preço ou coisa tipo, é que pode ter como consequência, uma das piores sensações que a humanidade já experimentou. Que é pagar caro em comida ruim.
1: Sim, <risos> Sim. Exato. Não existe sensação pior no mundo do que ir num restaurante chique, né? Vou pôr assim. Não, não necessariamente chique, mas mais carinho, né? Claro, é. é. Eu preferi ter ido no Burger King comer um. <risos> não existe sensação pior no mundo, velho.
3: Nossa, é real.
1: Também nessa questão de restaurante aqui eu tenho mais um cancelamento. Esse aí, tipo, eu, eu confesso que talvez ele seja um pouco maldoso. Mas, sei lá, ainda também não vejo a utilidade. Eu gostaria de cancelar aquele funcionário que fica na praça de alimentação, naqueles restaurantes que não, nunca vai ninguém, aí fica um funcionário com um cardápio gigante na frente segurando, te chamando pra ir comer lá, sabe? Coitado, bicho. cara <risos> tá ganhando
4: dinheiro dele ali, honestamente,
1: velho. É, é, que, é que, na verdade, esse cara ele não é previsto pra fazer isso. Né? Provavelmente ele é só um funcionário da cozinha que... E aí, como tá, tá um com o pedido, lá, pro o pessoal senhor. falar, será que você não tá fazendo nada? Pega esse cardápio gigante aqui que a gente mandou imprimir na gráfica e fica lá na frente chamando a galera para comer. E
4: aí, o, o carneiro quer tirar esse trabalhador do seio dessa LT e jogar na teta do desemprego.
1: <risos> jogar na,
3: na teta da...
4: Na teta da da do oficial.
3: Mas pior que se você acha ruim de shopping sulista, uma, uma vez eu tava em João Pessoa e tinha tipo um... É, não dá pra dizer que é uma praça de alimentação Não sei, mas é tipo um negócio na praia Que ficava na frente lá, que era coberto e tal E tinha vários restaurantezinhos e, e cada um tinha o seu Dedicado, que se você passava na calçada Tipo, se você dava uma virada de pescoço Assim, pra olhar Os lugares, a, a mulher já vinha correndo E tacava o cardápio na sua testa assim Que nem uma churiquinha Fala, vem, come aqui e Todos eles, eles são muito mais incisivos Tipo, não é, não é chato, tá ligado tipo Eles só, são, só tão você tá passando, você é um potencial cliente Mas eles são muito, muito mais incisivos
2: É, quando você tá no shopping É o Girafas, né, a mina do mas girafa
3: aí, Mas aí é
4: muito porque o, o Lucas tem cara de gringo, né E, e, e não tem cara de gringo muito esperto ainda <risos>
3: É. <risos> Ai, caralho Vou
4: fazer adorei, mais adorei a aqui. parte que me toca
3: <risos> <risos> Ai, caralho
1: É, mas vai falar Até porque a gente tá falando de eleição hein? Se você vê o, sei lá, o Joe Biden na rua Mano, você não acha que ele, que, que ele tem uma cara meio de, de bestão, assim, que você consegue se aproximar Nossa, é. É, é
3: o que, é o que você, você vai dizer, 100 né? dólares por uma água
4: mineral. <risos> uma água, uma é água aquele de Aqueles tiozinhos,
2: aquele avôzinho alegre, assim, sabe, bonzinho
4: já dizia, já dizia um dos maiores ministros da economia do Brasil de todos os tempos, né? Água coca-latão, <risos> Mary Mary, pra é mais caro.
2: <risos> não compre dólar hoje.
1: É... <risos> Não compre o dólar hoje, amanhã, depois de amanhã.
3: Mas antes de sair do assunto da, da comida, não sei se isso ainda tem mais reclamação comidística, mas comidas gourmet no geral. Isso é uma reclamação que, que tem que estar tá enraizada na sociedade já, mas não está.
2: Mas se for entrar nisso aí, a gente tem que falar de qualquer coisa gourmetizada. É, exatamente. Tipo, barbearias gourmetizadas.
1: O living, eu ouvi um coliving. <risos> o conceito gourmet tem que acabar Simples assim Exato.
4: Cara, eu vou contar a história Tudo começou no início dos anos 2010 Quando O, seu, o ser humano Resolveu pegar um picolé Colocar 20 reais o preço e chamar de paleta mexicana Foi a partir daí Que o Brasil começou a dar errado
3: É. Sendo que o picolé lá do interior Que custa 1,25 Sempre teve isso E é muito mais gostoso
1: é que você é uma linha de mercado que se, se explora da estupidez humana, né?
2: Da estupidez do ser humano de classe média, né?
1: É, é assim, exatamente. Da, da mesma forma que, que o pessoal lá de João Pessoa se aproveitou da cara de gringo... Gringo do Alta do Lucas. Tem o pessoal aqui de, de São Paulo, fala de São Paulo, né, que é onde nós vivemos, mas não esqueci. Que se aproveita
2: do paulista nativo, otário.
1: Ele, ele, ele pega um produto no, normal, coloca uma coisa também normal pra agregar, e fala é. que isso é revolucionário, que é algo assim, e justifica cobrar dez vezes o
4: preço Mas Mas aqui... aqui... Em São Paulo, é uma economia inteira que gira em torno de, de gourmetizar e enganar os trouxas, tá ligado? Sim. O cara que tem uma cervejaria gourmet, ele pega o dinheiro dele no final de semana vai gastar naquela sorveteria tailandesa. O cara que <risos> a sorveteria tailandesa pega, vai gastar no brigadeiro gourmet de pistache.
1: Inclusive, eu preciso. Aproveitando o gancho. Lá em São Caetano, terra da minha queridíssima namorada. No shopping lá tem um, uma brigadeirinha do gourmet que tá lá, tipo, no, no slogan, né? Brigadeirinha blá 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 e tem o um nome aí embaixo: Emotional Food. Ah, pau no o que, cu. O que é uma... <risos> eu, eu gostaria de colocar pra debate isso aqui. O que é uma cê, emocional? Você
3: paga 15 conto na porra de um brigadeiro e sai chorando, emocionado. <risos>
1: então, emocionado não, é um... triste, né? Provavelmente. Porque... É, é tristeza
2: então... é uma emoção também, né? Então.
4: Você é... na Food, a gente tá indo aí amanhã. Se a gente comer um brigadeiro e não chorar, a gente vai chamar o Celso Russumano na sua porta.
3: <risos> e próxima vez que tiver uma manifestação por 20 centavos, a gente vai quebrar sua loja
2: primeiro. A gente tá começando <risos> a preparar um, uns representantes ou a cast pra começar a fazer visitas nos estabelecimentos. Já fica esperto aí, viu?
1: <risos> é um visa. A gente vai precisar dar umas uma semaninha aí, porque a gente vai precisar fazer uns day trade aí pra conseguir a grana pra...
3: <risos> e, e, e também tem um detalhe que tipo, às vezes se, os caras simplesmente misturam dois ingredientes bosta e chama aquilo de gourmet, mas às vezes eles só pegam um processo de fabricação que é tipo popular ou bem simplão e trata aquilo como se fosse um bagulho avançado, tipo, você trocar o prensadão por smash.
2: <risos> ah sim, mas, o, mas a mudança A mudança de nome é um negócio Que tem que existir na gourmetização é, esse é o carro Às cheiro. vezes é
3: só ela que acontece também
2: Exatamente E, e também a embalagem do negócio É, tem que tá
3: estar Aquela temática minimalista
2: A parede tem que ser preta Com o negócio é, Grafitado em giz <risos> Pode crer e, e outra Tem os food trucks né, Que já não gasta com um aluguel? Tipo... Não,
1: mas então, você é. percebeu, percebeu o padrão, né? É basicamente você pegar algo que existe. Por exemplo, a carrocinha do cachorro-quente. É o e trailer. Aí você, e aí você coloca um nome em inglês. Acabou.
4: <risos> Pronto. Você, você tem noção que o, a ideia de food truck é você. Tornar a comida mais acessível, tipo, porque é mais barato do que você tem estabelecimento. Só que aqui não, um hambúrguer do food truck é 50 conto, mano.
3: É. <risos> Mas ó, sabe, que, sabe uma coisa que eu tava conversando com o meu amigo, a gente chegou numa conclusão muito sagaz. Na verdade, esse lance do food truck, ele começou depois que parou de fabricar a towner e a besta, aqueles carrinhos, furgão pequena. Que, que ou, ou, era, ou era transporte clandestino ou era carrinho de cachorro quente. Ou de churros. Ou de churros, exato.
4: Na verdade, esses parou de fabricar, mas o... esses carrinhos ainda existem em toda a porta de estádio, né? Que, ah, sim. Infelizmente é, foi uma comida que não gourmetizou ainda.
2: Ou o Luciano Huck tá reformando por aí. Parece um sabonete o carro, velho. <risos> sabonete.
1: Quem, quem que fabrica, você sabe a marca? A... Downer. Ah, é o A besta aqui, é... a a besta. É, Kia. A besta é, é o Kia. é o Renan, é o Renato de Cultura. Você você aí da Palm Olive que manda parar de <risos> <Palma> <risos> mandou parar de fabricar Talner e a besta. Vou assumir que é da, da mesma empresa, porque foda-se, é quase igual. É. é
4: a Rafe Motor. Bo você Olha da Mônica aí.
1: <risos> Olha o estrago que você tá causando na sociedade. Exato. Exatamente. Se, se, da, mesma
3: forma que, da mesma forma que o bolsonarismo se aproveitou de, uma, de um, um hiato na democracia, vocês se aproveitaram de um hiato na indústria automobilística para criar esse mal que é o food truck.
4: Ah, só uma informação que eu trago aqui para vocês: a Tauner é fabricada pela Hafei Motors, da China. E a notícia fresquinha que eu trago aqui é que é, Tauner vai ser voltar a ser vendida no Brasil. Só que é a notícia de 2008. Mas é a informação fresquinha que eu trago Ah, de gente... 2000? <risos>
3: cara, eu fui seco, bater palma aqui
2: É, notícia tão fresquinha Quanto o óleo que os caras fritos vai, custa...
4: <risos> vai custar 24 mil Em 2008 É que como o Carlos falou, esse, esse podcast ainda é gravado Cronologicamente Então esse episódio que você estão tá ouvindo aqui é de 2007
3: <risos> Mas a abertura a gente gravou em 2024. Que na verdade tá tendo eleição com o Biden e o Trump de novo.
1: né então, é, exatamente. Só fazendo uma pausa aí pra dar mais, uma, mais um status da apuração: tá 264 214. Caramba. Foi o que eu falei,
3: caralho. É.
1: Então, tá, Não nada. igual é. Mas tá
3: atualizado de qualquer forma. Mas tá Deixa eu fazer uma atualização sobre o que o Lucas falou,
4: Galvão. Fala, Tino, Vai mudar. O que que mudou? Nada.
1: Mudou <risos> o horário de consulta.
2: Então, fal falando ainda sobre os food trucks. E isso quando você não encontra aquele food truck. Na verdade, ele não é um truck, porque o bagulho tá chumbado no chão e sem rola. É, né?
1: exatamente. <risos> dali. Não, é um truck. Ele só não se mexe, pô. É uma lata quadrada é, aqui. É... Ele ainda é um truck.
4: É, mas aí você que não pegou o conceito, por meio do bagulho. É um, um food truck fixo. Né? O pessoal chama de house truck. É um conceito novo não, aí. é food house, porra, cara. Não, é house truck. Não, é, não precisa ser um truck, porque é, é fixo. É um house truck.
3: Mas acho que, tá, mas acho que dando um desconto, apesar da modinha, é, ser é meio tosca, né? Mas acho que o lance do negócio ser tipo um guincho que você pode levar, estacionar e tirar, e também por poder caber duas ou três pessoas dentro e tal, acho que a construção também é mais barata que um carro, né? Então... Eu acho que no final das contas barateou pra essa galera aí.
4: Então, barateou pra essa galera, mas não pra gente, né?
1: É um food de Por que, que ninguém faz um food <risos> Já tem a chapa lá do, pra flambar os bagulhos prontinha.
2: É. Quando eu tinha, tipo, uns oito anos, lá, quando eu morava na Paraíba, já tinha tipo uns trailers desses que vendiam lanche, tá ligado? Sim, sim,
4: sim. Inclusive, em Serrinha, na Bahia, interior da Bahia, tinha um chamado Johnny's Lanches. Se você conseguisse comer o X tudo inteiro, você ganhava uma moto. Se ainda é promoção. Então,
2: porra.
4: Mas se tiver, pode ir lá, Jones Lanches, fica na praça lá do Coreto Eu não sei se ele é vivo ainda, porque faz uns 15 anos que eu não vou nessa cidade Ele comeu
2: o lanche E <risos> morreu
4: Não, mas o problema do food truck não é o fato de de ser um food truck ou, ou do serviço food truck É porque a ideia de food truck é ser comida de rua só que os caras vendem um bagulho muito caro, tá ligado? Tipo, é mais caro que ir no restaurante você ir no food truck.
2: Não, mas é igual, é igual quando você come a comida de rua ou quando você come a street food. <risos>
4: Não, a, agora a moda é comida de boteco. Eu nunca fui num restaurante que tinha comida de boteco nossa, e vi um pote de ovo nossa. em conserva. Nunca vi.
3: Obrigado. Vamos para a próxima para o cancelamento, então. Porque eu já lembrei de um bagulho já. Boteco de Playboy que cobra 15 conto na, na cerveja col 300ml, que chama boteco da praça. Tem, não, tem, tem, uns cara, que tem uns cara que se, tem uns cara que tem a moral de chamar o lugar de sujinho. Os cara, <risos> os cara <risos> vem de uma caipirinha por 50 conto e quer chamar o lugar de sujinho,
4: velho. Ô, Lucas, mas aí você tá, você olhou na. Você olhou na mesa do lado se pros não gringos o preço era o mesmo? Você? <risos> é um problema que já foi alertado nesse episódio. Ah, o,
1: Lucas, ele, o, o Lucas senta na mesa, a garçonete já vai com dois cardápios já. Tipo, é, um é, aí cardápio.
3: ela, ela dá um fala, não, pera, aí, not this one, this
4: one. The one with no prices, the one with no prices. Foi, não, sei se, não sei se o Rodrigo tava.
1: Quando a gente foi no Aska, que é uma casa de Lamen. Ah, sim. E deram um cardápio em japonês e a gente ficou, tipo, se matando pra, pra tentar descobrir qual... o
4: <risos> que Sim, aí que a, que gente, era. A, gente, a gente pediu pra, pra garçonete explicar o que eram os pratos e ela literalmente explicou o que era shoyu pra gente, tá vendo? <risos> shoyu que é um molho de soja só falta explicar o que era, o que era arroz
1: a questão, a questão aí, não sei se ficou claro é que existe o cardápio em português lá, é que ela deu o japonês errado e a gente, tipo, não se trocou, a gente só ficou, tipo, porra, mó difícil aqui descobrir os bagulhos, porra.
4: E olha, que a gente, e olha que a gente nem tem cara de gringo, hein, mano. Sim. Mas notário ah, é. é a gente tem, só gringo que não.
2: Então, mas dessa vez vocês foram os clientes gourmetizados.
4: É, não exatamente, né?
2: Porque vocês aceitaram o negócio e falou ah. Eu acho que esse lugar é assim mesmo, né Então vou ter que é me Abraçou
3: a gourmetização E ficou, ficou botando o celular Com o Google Translate Por foto lá pra
4: traduzir é, Mas aí o que acontece, lá bem no Brasil Já é o miojo gourmet, certo? isso, isso. Exatamente. Mas por outro lado Era 15 conto, então Até que não, não, é, não, não é, foi é, é, 15 conto até.
1: no cardápio em japonês No cardápio em, em é. português
4: Ficava mais, <risos> mais caro
3: Ah, ah mas... entendi, entendi Campinudos é mais barato, hein? Cup
4: é mais barato, mas não, não é tão bom, não. Eu, eu, esse, esse lá tem refil de macarrão, mano. Caralho. Você... Se você toma todo, come todo o macarrão, deixa só o caldo, e aí vem um cara e joga mais um teco de macarrão lá, não? Nossa. <risos> Caralho,
3: suave. É o chorinho do macarrão. É, é não, mas vocês desviaram um pouquinho do ponto, tá? O lance é os, 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 os botecos de playboy que se chama copo sujo. É... Como é que é? O
4: sujeito o o é limpo, né? Vai se fuder. É. Cadê? Cadê minha salmonela? Ah, é louco. Cadê minha é salmonela? Cadê a, minha. A porção
2: de bolinho de não sei o que, 40 contas.
3: É, porçãozinha. Aquela porçãozinha que vem servida na. Aquele negócio que parece uma escumadeira de fritar. Ó, oh,
4: eu, vou, eu vou contar um segredo para os ouvintes aqui. Eu não sou o maior especialista em boteco. Mas se você for no boteco e tiver bolinho de ralapenho. Algo me diz que isso não é um mundo legal não,
3: não. Se tiver, qualquer.
4: Não, é, se eu coisa... souber pronunciar ralapenho, você já tem que ligar <risos> o sinal de alerta. Já.
3: Se tiver provolone frito, já é. Já.
4: É que tem três estágios, né? Tem o estágio
1: totalmente gourmetizado, aí do sujinho, que é esse aí do bolinho de ralapenho Tem o estágio normal, vamos dizer assim, que é quando você tem o um ovo lá, um pote de ovo em conserva sim, colorido de preferência, o estado natural do, do sujinho que é quando o ovo em conserva já tá verde, não é nem <risos> preto, tá verde
4: Caralho. com musgo. Caralho, mas esse é, o que não é colorido, né? Porque tem uns que já é colorido. Esse aí não é colorido e fica verde.
1: É, ele foi um efeito natural aí,
4: a abiogênese, para quem lembra Boteco, But, boteco raiz só tem porção de fritas oleosa e azeitona. E, e salame <risos> é, com, com limão. Aí, aí já tá caminhando pra um, pra um caminho mais, mais gourmet Não, né? tem que
2: ter o torresmo também, velho. Aqueles torresmos torresmo, com torresmo, sim, um, um sim. cabelo gigante assim saindo do.
4: E o cara, que você pede o torresmo, o cara põe naquele saco de papel e o saco Isso. de papel ele, ele fica escuro com óleo de um jeito. <risos>
2: Nossa. Sim, esse mesmo, que o cara pega com bagulhetes assim, um torresmo também, do, do da sua palma da sua mão <risos> e coloca ele no assim, saco.
3: E que qualquer prato servido ele é ele é escorrido, o óleo não é com papel toalha, é com aquele papel tipo de saco
2: de pão.
4: É isso aí mesmo. É, é isso aí. Mesmo.
2: E que o guardanapo é desse, tipo, você passa o guardanapo
1: na boca assim, pra limpar. <risos> ó, bro, o guardanapo é, é... o que, a sua que sua espalha o óleo com o cedanapo lá. É, não, ele, ele te ajuda, ele ele deixa mais oleoso.
4: Ele <risos> já vem com óleo. <risos> é, é. é O guardanapo é papel manteiga, tá ligado? O <risos> <risos> vegetal
2: um que eu usava pra desenhar é. quando era pequeno, por cima das coisas.
4: Detalhe, o, o, o Boteco Raiz. Eu tenho um exemplo bom de boteco raiz, que era lá em Rio Grande da Serra chamado Divino. Que é o Boteco na frente e as mesas de sinuca atrás. Cara, é. o, o Boteco vem de cano, Colaraldite. Isso é um boteco de verdade, tá ligado? É. É. Você, quer saber, você quer saber
3: que eu conheço na um, um, região que eu trabalho lá, tem um desse, desse mesmo estilo que também chama Divino? Só que aí no caso é Divino, apóstrofo S.
4: É uma franquia, não é um, não é um nome, cara. É uma franquia de, de boteco raiz.
2: É. Daí sim. Também existe um, um processo natural de gourmetização, de autogourmetização dos botecos também. Eu, eu frequentava, frequ... comecei a frequentar um boteco em São Bernardo que tipo com. Agora na pandemia.
4: Era... É. Não, não. A melhor momento. Para Faz pouco tempo
2: buteco. né que o Leite começou em boteco.
4: Ah, eu, tô, eu comecei a frequentar um boteco novo, agora eu vou lá toda vez Lambo, Corrimão.
2: Não, eu não comecei. Quando eu comecei a frequentar um boteco lá em São Bernardo, isso já faz cinco.
4: Trinta assim. anos. Eu tinha oito.
2: Eu tinha uns oito anos. anos. E tipo, ah, o Litrão era 10 contas, pá. E aí começou a, a ter muito movimento, né. E aí começou a ter som ao vivo, e o Litrão foi, pá, 12, 13. É da... E tipo hoje em dia já fui expulso de lá. Olha só que coisa.
4: Olha só que coisa. Olha só que coisa. Não pode nem se drogar no lugar. O dono
1: não, não pode nem mais botar ordem no lugar lá que.
4: Mano, você acredita que eu só subi na mesa e mostrei o pinto para todo mundo <risos> Eu
2: dei uma paulada na cabeça do do segurança.
4: Pô, cheguei lá, música ao vivo tava tocando Los Hermanos, quebrei o cinema nas costas dele, foi expulso, acredito?
3: <risos> que falácia.
1: Eu vou, eu vou, vou essa aqui é a polêmica que eu vou trazer agora. Tem que cancelar o, tem no Netflix. Tem no e Netflix?
2: Né? Mas não tem nada no Netflix?
1: Sim, então, você vai, com, você, não, a, é, um, é um comportamento no caso esse. Você tá lá falando sobre uma série, um filme super legal, e aí a pessoa não viu, né, porque
2: ah, entendi.
1: E aí a pessoa vai, ah, tem no Netflix? <risos> tem, tem que acabar isso aí. É.
4: Você quer que cancele a pessoa que só quer informação de onde ela pode assistir o bagulho?
1: Não, se ela, ela, ela pode perguntar, ah, onde que tem?
2: Não, ah, tem no Netflix? É, te, fala, tem na Netflix como se todo mundo tivesse acesso, né? É isso.
4: Mas aí tá, a pessoa, ela, não, ela tá seguindo outra linha de raciocínio lógico. Ela vai perguntar a todos os lugares. Então que dizer que <risos> que é. Tem no tem. Netflix? Tem no, na Blockbuster? Na <risos> Ali da esquina Tem na outra filial Tem no cinema Então até a resposta dela a Gente, vai ser os boomers do ó <risos> Só pra deixar claro que esse podcast não tem boomers tá? A gente apoia completamente K-pop e Free Fire A gente inclusive tá com baixa assinada Pra que saia um, uma skin de K-pop no Free Fire Lá do Tinko e lá Pra você se divertir como você quiser Inclusive a gente jogava PUBG
2: Mobile quando, quando lançou, então...
4: Agora eu, eu, a gente joga um, um, um Battle Royale muito melhor, que é Fall Guys.
1: <risos> Inclusive já vou lançar aqui, tem que, tem que cancelar o Battle Royale, Pronto, já falei. <risos> Se você pegar o conceito de Battle Royale, é bem simples, praticamente, praticamente quase qualquer coisa pode ser um Battle Royale. Basicamente, você botar um monte de jogador numa arena. Big
4: Brother e... é Battle Royale. É,
1: exatamente. E o último a sobreviver <risos> é
4: ganhando. Eu só queria aproveitar para gente estar tá falando de, de, desses joguinhos aí, online, Battle Royale, etc. Pra falar dos, das skins dos jogos. Mas eu não queria cancelar, não. Eu queria agradecer você que compra skin de jogo. Porque, graças a você tá comprando skin de jogo agora, que os jogos estão saindo tudo de graça. Então você é o verdadeiro herói nacional.
3: É real, é real. Você, filhinho de papai, que usa a mesada de 300 mil reais por mês pra comprar skin?
4: Pra comprar a gema do Free Fire, ou sei lá como é que chama? Para... Então, é que tem, tem dois conceitos de,
1: de skins no jogo. Tem o, esse aí da skin em si, que você compra skin direto, né? Tem o conceito de caixas. É muito comum agora no ah, jogo. Ah, é? Né? Que você... É, é, é o bagulho mais, assim filho da puta do mundo, porque você compra a chance de ganhar a skin que você quer, você não compra, é.
4: olha é, isso aí, mano, o que que diferencia isso aí de jogo do beat, me fala não, mas seja lá qual for a modalidade, muito obrigado, porque vocês estão fazendo a gente economizar muito dinheiro em jogo aí sim, real,
3: é. aí ah, por falar nisso a, tem, já vai outro cancelada rápida aqui que eu lembrei, tem que cancelar a EA Sports. Porque eles fizeram ah. isso com o FIFA, mas continua cobrando 200 conto por ano pra é. você comprar a atualização de jogador.
1: Mas aí, aí como é que você vai financiar o FIFA Battle Royale que vai sair ano que vem?
4: <risos> <risos> aí, entra, entra 22 jogadores na arena e só o CR7 de facão sobrevive.
3: <risos> CR7 de facão é ótimo.
4: Não, realmente, é, tem que cancelar a EA, porque, mano, eu sempre fui um, um, um fifeiro de carteirinha, mas os caras tão... Judiando pedindo, demais, velho
3: Pedindo porque, pra mano, não
4: comprar Mano, os caras tão indo além Cada ano que passa, os caras se superam mais na, na filha da putagem então, Ano passado, que eles anunciaram a Libertadores Os caras lançaram um teaser da Libertadores Pra fazer você comprar o jogo E aí, com os, com os jogadores reais Apareciam no teaser E aí, quando chegou na, no jogo E era só com os castolos E da vida então, <risos> Nossa, sério que
3: eles botaram o jogador real? Eu não lembro disso No, no,
4: no trailer eles colocaram
3: nossa, que filha da putagem véio.
4: Porque eles tinham o direito de imagem Que eles adquiriram com a comebol, né Só que aí chegou na hora do Do, do jogo mesmo É Só o, o Bernardino <risos> O Vincentinho
1: <risos> O Antonieto Esses mesmo <risos> Interrompendo nossa programação normal Pra dar mais uma atualização sobre a Curação da eleição estadunidense Mas continua Deus. a mesma coisa Filha Filha da puta <risos> Você aí é ouvinte e fica tranquilo Que ainda tá igual o placar que o Lucas informou E uma
3: atualização, uma atualização Sobre o jogo aqui, tá tendo briga Porque é time brasileiro e argentino E Já vai mais um cancelamento aqui, porque O jogador de futebol Brasileiro acha que tem que brigar com a Argentina E vice-versa
4: não, não, pera aí aqui, contrário, se, você velho. Cancelar, se você for cancelar a briga no futebol Aí você tirou toda a graça do futebol
3: velho ah, cansa, mano o bom bagulho escroto
1: do caralho, velho. se fuder
4: você tá louco, mano, é a melhor que partida de futebol, mano. mano. Mas é da que, que, hora. O que, que, que você acha que é o
1: ápice de uma partida de futebol? É o gol? Jamais. É um
4: socão <risos> na cara do
1: adversário. Você acha
4: porra. que o pai do Carneiro assiste Ferroviário e Cuiabá pra ver gol? Me fala. <risos> <risos>
0: você,
1: você acha que meu pai, por exemplo, se tá passando um jogo da Champions e Joinville e, e Operário no Sport TV, ele vê Joinville e Operário, porque ele sabe o jogo real. da Champions não vai ter briga.
3: Já, é. já sabe isso. Meu vô meu nem, nem liga pra essas coisas Se perguntar quando que a, qual, qual que vai ser a semifinal da Champions Ele não sabe, mas
1: ele sabe que mais tarde vai ter Goiás e Curitiba E, e segui, seguindo aí na, nas canceladas rápidas Tem que cancelar o escanteio curto também
3: <risos> Eu, 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 eu sou um pouco contra essa cancelada Porque eu não acho que o escanteio curto é um recurso ruim Talvez ele seja um pouco sobreutilizado Mas...
4: Oh, tá, três minutos passou de, de gravação. O Lucas quer se cancelar a briga no futebol e, e elogiou o escanteio curto.
2: <risos> Bom, acho que a gente já sabe quem que a gente tem que cancelar nesse podcast
1: aqui.
4: <risos> eu, só, eu só queria comentar que a,
1: a, a minha raiva, provavelmente é do Rodrigo com, com o escanteio curto, ela é um pouco potencializada pelo fato da gente torcer pro Palmeiras, que não, tinha uma época que, literalmente, não, não tô exagerando, todos os jogos... Todos os escanteios eram curtos e todos os laterais eram na área. Não faz sentido nenhum isso,
3: cara, é? é o contrário, é a reversal palmeirense. É,
4: então... escanteio curto, o cara pegava a lateral do meio do campo quase e jogava na área lá, mano. Nossa.
3: <risos> mas, mas eu acho que, na real, eu tenho um outro problema no excesso de atenção com o escanteio curto. Que é que isso dá um, digamos, um shade.
4: Um shade, mano. É o maluco tá usando o português coach aqui <risos> com a gente, velho ele tira a
3: atenção de do escanteio mal cobrado no pé, no primeiro pau, que nunca dá em porra nenhuma, é uma puta num bagulho mal cobrado. Não não,
4: não, 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 nenhum escanteio no primeiro pau da história foi planejado, os caras sempre estão sem força, estão cansados e é, ele bate meia altura no primeiro pau.
3: Exatamente.
4: E tem a variação também que é o escanteio médio, né? Que o cara cobra curto e joga na área. Eu também não entendo muita utilidade, porque você, você literalmente só transforma um escanteio em um, em um cruzamento que agora sim tem chance de impedimento, tá ligado? É,
2: é real, é real. Muda um pouquinho o ângulo ali, pô.
4: Ah, muda, mas agora também você pode ter um, um impedimento, né? Que, dependendo do time que você torcer aí, tem atacante que tem um fetiche de ficar impedido? É, ah, às
1: vezes é o departamento jurídico do time que interpretou mal uma, uma legislação lá da FIFA. E aí tá informou que não pode mais cobrar escanteio na área direto.
4: Pode ser.
2: O jogador que recebe o escanteio curto e toca logo de primeiro maluco é muito burro, né? Na,
4: ah, tem isso também. Não, mas Sim, isso, né? não, isso não é o escanteio médio, não, mas isso também é muito ruim. Acho que seria as, as três piores, as três piores coisas, é. Escanteio curto e lateral na área ao, simultaneamente, né? tudo bem você bater o, o lateral na área, desde que você também bata o escanteio na área. Sim. É, o, esse, isso que você, é, o escanteio meia altura no primeiro pau, pro zagueiro que tá na trave, que isso aí é um bagulho que se eu fosse zagueiro, eu esmurrava o cara que bateu até ele morrer, porque você <risos> sobe 100 metros de campo pro arrombado <risos> bater o escanteio meia altura no primeiro pau. E a terceira coisa é esse bagulho aí do escanteio Que o cara cobra pro, pro, pro curto E o maluco do sendo curto devolve E tá impedido, pronto, acaba jogando É, <risos> é, isso aí é muito ridículo,
1: é. é o melhor de todos Eu acho que o problema disso aí é Que na verdade no futebol Tá todo mundo buscando inovação incessantemente E chega um momento <risos> que não tem mais o que inovar Sabe, tipo, a galera começa a criar coisa Que não existe, né
4: vocês lembram do lateral de que era um salto mortal? Que o cara dava uma cambalhota e jogava o... Sim, acho que era, foi
1: inclusive uma mina que começou a fazer né, no Futebol Feminino. E aí né?
4: começaram a fazer no masculino isso. e era um bagulho que tipo. <risos> Tudo isso pra quê? Pra jogar o lateral na área de novo.
1: Olha aí. É...
4: Tá, que quando o cara faz isso, o cara nem mira, tá ligado? Onde ele tá jogando, porque não tem como, tá ligado? Ele simplesmente joga o lateral o mais longe possível.
1: Ah, mas o importante é o espetáculo, né? Você, você vai no, no, no estádio pra ver o cara jogar o lateral mirado ou um lateral artístico? Eu prefiro a segunda opção. Eu coloquei aqui o Cartola.
4: Tem que cancelar o Cartola. Vai tomar no cu. Você <risos> joga o Cartola? Bora, Mano. bora falar
2: do Cartola.
3: Pelo que,
4: que parei, eu tenho muito ódio por Cartola
3: Nossa, você jogava
4: pra caralho? Por que você tá puto? Não,
1: eu joguei muito Cartola. Eu joguei por mas anos muitos anos.
2: Eu jogava desde o ensino médio, velho.
4: O Cartola virou uma obsessão maior que o próprio maior. futebol. Sim, ri, ridículo. Cara. Eu tava, eu, eu tenho, eu tenho, tipo, eu ouvi, né, né que, tipo, me contaram, um, eu tava no futebol com, conversando com um amigo palmeirense lá, né, na verdade não foi no futebol, era um amigo do futebol, mas era na hora do jogo, o Palmeiras tava ganhando, ele também é palmeirense, e aí o maluco me solta o seguinte, boa, Palmeiras 6-4-2, agora é só o Grêmio fazer um gol, porque eu coloquei não sei quem no cartola, vai tomar no seu cu, parceiro, <risos> tá bom, velho, você que tomar gol por causa de cartola, velho. <risos> E outra coisa também, o cartoloco.
1: É, o... Esse aí pode matar. Se não tivesse o cartola, a gente não teria o cartoloco. Cartoloco, Pronto. simples Pronto. assim.
4: Já Acabou.
2: é um... Esse aí pode matar, enterrar já.
1: Não existe mais argumento a favor do cartola depois dessa. É. Cartoloco,
4: muito... venha se junte e coach aqui como. Pode <risos> podcast. <risos> Parabéns Cartoloco,
1: esse, esse posto de ódio junto a Azeitona e Coach não é pra qualquer um não, hein? Parabéns Exato. é algo feito bem interessante é, é E o
2: Cartola ele, ele se tornou uma coisa gourmetizada também né? depois de um tempo que, porque na época que a gente jogava era uma desgraça, a gente jogava, ficava vendo na porra do site lá, tudo fodido hoje em dia os caras falam durante o jogo ah, não sei quem tá fazendo quantos pontos sabe? Nossa, eu tenho
4: uma raiva disso eu não vejo jogo na Globo se tiver outra opção por causa disso porque a porra do maluco tomou um cartão Aparece lá, menos dois pontos Foda-se, velho. <risos>
3: Quanta raiva
2: Caraca
4: É o seguinte, é, cancelei o Cartola E como a regra do cancelamento diz eu, Se eu estiver seguindo no Instagram Tenho que deixar de seguir E se eu ouvir algum desenvolvedor do Cartola na rua Eu tenho que dar paulada, é obrigação <risos> eu, posso, eu posso estar no ônibus Eu vou ter que descer e pagar outra passagem Pra tirar uma paulada <risos>
1: E se você é, vê, é. se você vê o cartoloco então
4: puta merda hein? Ah, aí eu vou trigar mano eu vou, eu vou... <risos> se, se oh, semana
1: que vem o, o Rodrigo não aparecer para gravar você já sabe aí ele foi preso por agredir um, <risos>
4: um funcionário não. do Cartola o cartoloco acho que ele tá em segurança na fazenda lá junto com os <risos> outros animais
3: <risos> falando você tocou no tocou na, na rede Globo tem que cancelar muito fortemente a narração da Fórmula 1, velho Da Globo Que é muito horrível, velho Você pe perde o a, a corrida a a Acho que eu tenho certeza absoluta Que todos os, os bullshitting que vocês fazem E todo o ódio que o brasileiro em geral criou Pela Fórmula 1 pós-morte do Ayrton Senna É culpa da narração bosta da Globo
4: oh, Mas a gente pode um é, te ajudar
1: Posso te ajudar? Eu vou te ajudar Ajuda Cancela a Fórmula 1, aí você
4: cancela na
1: fórmula. É, é, é isso. É mano, dá
3: muita raiva. Você
4: tá com uma tá Um uma dor no dedo, tá com, sei lá, com uma, uma lasca de madeira no dedo, você corta o braço fora. Não tem mais de Soluções de tem,
3: casas. Tem, tem corrida, tipo, tem várias corridas que elas são chatas de fato, que às vezes não tem não acontece muita coisa. Mas tem umas corridas que elas são realmente muito boas, mas aí, tipo, tá acontecendo uma ultrapassagem. Aí tá lá o Kleber Machado falando do Schumacher do Rubinho em 2004. Ah, não, porque é o Rubinho naquela época? Teve aquela Mas ultrapassagem lá na áudio. Aí, Você aí, tem certeza que, aí, que você, aí, não tá,
1: você não tá confundindo a realidade com o videogame,
4: não? Não é uma. <risos>
3: Nossa, se botarem o Kleber Machado no F1 2021, nossa, vai se fuder. Cara, se
4: serve de consolo, aparentemente a Globo não renovou a transmissão da Fórmula 1 pro ano que vem. Ano que vem, que pode ser 2008 ou 2021. Não, é,
3: eles não compram, acho que ninguém comprou até agora, mas não, acho que na verdade isso é um problema, porque não sei se alguém vai querer comprar, se, não, se nem a Globo quer, velho.
4: Vamos torcer aí, todo mundo aí, braço cruzado, se tiver <risos> o Deus aí, reze para que não renove a Fórmula 1 e todos possam viver seus domingos de manhã em paz. <risos> é, o problema é o que eles vão colocar
1: no lugar, né? É, que é muito difícil ter algo ser algo pior do ah, que a, a, a Globo.
3: A Globo ela tá perdendo, a Globo tá perdendo dinheiro, ela tem que colocar mais matéria sobre a seleção de 70 no esporte espetacular.
1: Se, se a Globo feita. comprar o Siga bem caminhoneiro Para passar no lugar, já vai ser um avanço né? <risos>
4: Pena que Caminhoneiro não, não, não tem muito tempo de assistir TV, né? É verdade,
1: é
2: verdade mano. né, mano? Uh.
3: <risos>
2: Os caras não assistem é a própria série de TV de Caminhoneiro. <risos>
3: O caminhoneiro domingo de manhã, ele tá. Se for lá no meio da Amazônia, se for No Acre, ele para. Tá Só
4: chapadão pra... de rebite de 30 horas seguidas. Pra, ele
3: para pra achar
2: um lugar pra assistir o Cigabin Caminhoneiro.
4: É, para ver qual é o óleo ideal para o seu caminhão.
2: O maluco não para pra dormir, para pra assistir essa porra. É.
3: Ele toma rebite pra assistir Cigabin Caminhoneiro. <risos>
1: Veja na semana que vem qual o melhor rebite pra tomar pra assistir o nosso
4: programa.
2: Eu gostava também de assistir aquele do, da pesca lá, que passava no, no horário parecido.
4: Pesca e companhia. Pesca é. e
2: companhia, pesca e é, hora...
4: Passava no horário de manhã bem cedinho, que é bem o horário de sair pra pescar também.
1: É. <risos> e, o, e o último que eu tenho na minha lista aqui é a, é a pessoa que buzina, que acha que buzina é freio no
0: trânsito.
1: <risos> o, cara que, o cara que vem, tipo, porque assim, na real, se você parar pra pensar, esse cara, ele tá em outro nível já. Porque, pelo menos, eu aprendi assim. Na autoescola, você usa a buzina pra quê? Pra sinalizar um possível acidente, sabe? tipo pra você tá alertar legal, o... de... é. Isso. Antes, se né? você não vai frear você é. vai... e você vai causar o um acidente, obviamente, você precisa acionar a buzina pra alertar o seu companheiro de trânsito aí que seu carro tá indo na direção dele.
4: ele já ligar pro seguro, né? Antes de bater... <risos>
2: Não, é, se for cancelar coisas do trânsito, por exemplo, filha da puta que anda com farol alto na cidade, tá ligado?
1: Nossa, vai tomar no... <risos> tipo, é, no... às vezes às 5
4: horas da tarde o maluco lá com farolzão monstro, tá ligado?
2: Naquele Xenon, tá ligado?
4: Não precisa nem ser na cidade, quando o cara tá na estrada, e fica com a pó do farol alto no seu retrovisor, mano, dentro do seu carro, parecendo 7 da manhã, velho. Isso é louco, muito ruim. Ou o cara
1: que acha que assim é, ligou o pisca-alerta Pronto, posso fazer o que eu quiser é. virei um deus do trânsito não, Ou virei uma ambulância maluco. Na frente do hospital O cara
2: liga o pisca-alerta, bota o carro De cabeça para baixo, tá ligado? Na, na rua e vai embora
4: o, o corno que não dá seta também, velho Porra, seta é o comando mais simples Que você consegue dar num carro, velho É literalmente você mover o dedo centímetros Mano, eu <risos> acho, que se, acho que se seta Se o Elon Musk fizesse um chip se você ativar a seta com a consciência, os caras não ia ativar essa porra, velho. É,
1: porque quem, quem não dá seta não tem consciência, né? Tipo,
2: não... Tem que ser inconsciente. Ele tem que detectar. Se o cara tá pensando que vai virar pra esquerda, já liga o bagulho, tá ligado? Consciente.
3: E foda também a pessoa que dá a seta quando já tá virando. Ou seja, tipo, ela tá fazendo o um movimento de virar o volante, aí ela é tão preguiçosa que ela só dá a seta porque ela tá aproveitando que tá passando a mão ali. No, no, do, do lado do, da alavanca
4: É, menos, menos pior, mas ainda assim Não, durante,
3: mano, às vezes você é pedestre Você tipo, não tem semáforo de pedestre Você quer atravessar e você acha que vai dar E não, o maluco tá lá Ah, mas e, né, aí é não, relativo,
4: né, no mundo onde os coros não dão certo Essa pessoa aí ainda tem um Um, um fundinho de crédito
3: é, Essa pessoa aí é santa
4: <risos> Primeiro a gente tem que Combater os que não, não, não dá certo Depois a gente evolui em pleno caos,
1: qualquer sinal de, de um mínimo de ordem é, <risos> é, é de ser louvado.